0: 然哥讲故事，我是然哥。今天我们要讲的这位啊，他的名字和诗我们都很熟悉，什么“相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴,蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”没错，他就是李商隐。李商隐可以说是晚唐最出色的诗人之一了，他和温庭筠合称“温李”。又与杜牧合称是“小李杜”，但是呢，这个人生不逢时啊，仕途坎坷，可以说委屈了一辈子。李商隐字义山，他生活在唐末衰乱之时，又不幸的卷入到了牛李党争的漩涡当中。李商隐的祖父啊、父亲啊都是当官的，但他十岁那年啊，父亲去世了，家境呢就逐渐的进入到了困境。但是李商隐是长子啊，要挑起家庭的重担。少年时呢，他为别人抄书挣钱。由于从小孤品，家境衰微，让李商隐呢养成了忧郁、敏感、勤奋、清高的那种个性。李商隐刻苦攻读，在十六七岁的时候，写出了两篇优秀的骈文《才论》和《圣论》。这两篇骈文呢、啊，很快就传到了当时在洛阳任太平军节度的令狐楚的手中。这个令狐楚呢，也是一个骈文高手。所以啊，他对年纪轻轻的李商隐有一种惺惺相惜的感觉，很快就接见了他，并且收他为徒。就这样，李商隐离开了自己的家乡，来到了洛阳，在令狐楚的悉心指点下，李商隐的骈文进步是相当的快。后来呢，李商隐与他师傅的儿子令狐桃同年赶考，学问一般的令狐桃呢高中进士，而颇有才情的李商隐反而却落地了。这个原因很简单。因为唐朝晚年嘛，科举考试其实是很不公平的。朝中如果没有背景，这些寒士是很难脱颖而出的。李商隐当时啊，就给令狐桃写了一封信，说：“尔来足下是逸达，仆固不动。”哎呀，心情是相当的失落。后来大概是在令狐楚的照应之下，李商隐24岁的时候也中了进士。由于这个令狐楚啊是牛党的中间人物，李商隐一入仕。就被打上了牛党分子的烙印，但是在第二年，令狐楚突然去世了，这让李商隐很难过，也很惋惜。但是他的才华仍然是为许多官员所欣赏的。靖原节度使王茂元特聘李商隐为幕僚，经过朝夕相处，这个王茂元啊，对其是十分的赏识，把美丽的女儿都许配给了李商隐。李商隐呢，也因为对其爱慕，就不加思索的接受了。而这个王茂元是李党的人，所以这样一来，李商隐这个原来的牛党分子，成了李党王茂元的女婿。这可是一个大八卦呀，在当时是引起议论纷纷。你想啊，一个牛党的学生，居然背叛恩师的题写，忘恩负义，成了李党的分子。但是婚后的李商隐呢、啊，陶醉在温柔乡里。因为他的夫人王氏不仅才貌俱佳，而且性格十分的温存。在李商隐的诗作当中啊，有很多都是表达爱情的。像我们开头说的“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”，那讲的就是李商隐和妻子的伉俪情深呢、啊。然而后来的漂泊生活，使他和妻子啊是聚少离多。于是呢，他常常借诗歌来表达对妻子的思念之情。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。虽然说他们夫妻啊不能长相厮守，但是他们的爱情却无比的坚贞啊！至少写的是这么回事相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。这句话我们现在通常是用来歌颂教师的，但是在李商隐写的时候，那就是在给自己的妻子表忠心。咱们再把话说回来，由于他成了牛党的徒弟，李党的女婿，所以李商隐啊在仕途上是蒙上了阴影的。他经过授官考试，任秘书省教书郎，但是呢，由于他背叛师门。不久啊，就被踢出了中书，到地方去任县尉了。但是呢，正直的李商隐为了替一个死囚减刑，估计这个死囚啊也是蒙冤的，所以呢得罪了上司。他因为难以忍受上司的侮辱，所以啊，干脆我请个长假吧。就在李商隐处境非常尴尬的时候，李党的中间人物李德裕当上了宰相。你想啊，虽然说曾经李商隐是牛党的徒弟，但是现在。人家可是李党的女婿啊，所以李党的人掌权，对于李商隐来说，应该是一个被提拔的、走好运的契机。但是事不凑巧啊，正在这个时候，李商隐的母亲突然去世了。当时我们知道官员都有丁忧三年的规定，所以李商隐在这个时候只得返乡。更不凑巧的是，他的岳父王茂元在这个时候也去世了。行吧，守孝就守孝吧。这三年过后，我可以青云直上了吧？但是三年啊，能发生的事情太多了。这个时候，支持李党的武宗而、啊、这个皇帝去世了，唐宣宗一上台，马上就免去了李德裕的宰相职务，还把李党的人物一齐都赶出了中枢，又将牛党的人物一一提拔。这下，李商隐想再回皇城的希望是彻底没有了。于是，为了糊口，他又开始担任地方官员的幕僚。但是，这样寄人篱下的处境是很憋屈的。这个时候，李商隐想起了一个人，那就是自己少年时师傅的儿子，也是他的好同学灵狐桃。于是呢，就写信向这位灵狐桃同学求援。但是，灵狐桃同学毫不犹豫地就拒绝了。这个太可以理解了。首先，你是背叛了我爹，背叛了师门呐、啊。其次，你不是看不起我吗？我当时考上进士的时候，当官的时候，你是怎么讽刺我的，是吧？这个时候你想起我了，我凭什么要帮你？啊？而且我一个牛党的人帮这个离党的人，对我是不仅没有好处，而且还得担风险。而且我估计啊，当时的人对李商隐都不待见。为什么呢？你想啊，凡是跟李商隐有点关系的，结局都不怎么好。他的师傅，他依附的官员，要么就是突然病故，要么就是被贬职。于是呢，人到中年无依无靠的李商隐，过得是相当的沮丧。整日啊都是郁郁寡欢的。更加不幸的是，在这个时候，他心爱的妻子王氏也突然去世了。这让遭受事业丧妻双重打击下的李商隐一时不知所措。他在四川当幕僚的时候呢，对佛教啊产生了兴趣。他与当地的僧人开始交往了，并且捐钱印佛经，哎，甚至表达了想要出家当和尚的愿望。而对于他一直所追求的仕途，早就已经心灰意冷了。在他生命的最后三年当中啊，李商隐终于被调回到了京城，当了个什么官呢？盐铁推官，这官干嘛的呀？就是专门负责盐铁税收案子的办事员。您猜这是几品官？正九品。但您别看这官阶小啊，好歹他是个京官，而且负责税收，那是有油水的，而且。待遇还相当的不错，但是只可惜啊，李商隐只干了两年，又被辞退了。于是呢，他归家不久就郁郁而终，中年才四十五岁呀、啊。李商隐呐、啊、是相当有才情的，咱们对他的诗都很熟悉，什么“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”但是您说这诗叫什么名字？不知道，因为他压根就是无题。而像这样的无题诗，或者说是以诗句的前两个字为题目的准无题诗，李商隐写的流传至今的就不下二十首。这个古人写无题诗啊，不是说懒得想题目，而是这样的诗往往寄托着作者难以掩喻的隐痛、莫名的情思、苦涩的情怀，或者是执着的追求。这样的诗往往无题胜有题，因为作者不便或者是不想直接用题目来显露诗歌的主旨。但是你有才归有才啊，有才的人不一定有处事能力。我们说人的能力啊，往往体现在两个方面，一个是你的业务能力、工作能力怎么样，另一个就是你的交际能力、处事能力，这两者都很重要。工作能力强的你也别瞧不起那些会来事儿的，那也是人家的本事。再说这个李商隐的运气也实在是太背了，完全就成了牛李党争的牺牲品呢、啊。李商隐他一直都想走仕途之路来施展自己的才华，实现自己建功立业的壮志雄心。然而，在残酷的党派争斗当中，他却报国无门。但咱们反过来想，也正是这种不幸的际遇，才成全了他的诗才，为晚唐诗坛画上了一笔浓重的亮色。